1: Hay una mujer mexicana que no le teme a las alturas y que aunque llegó a Estados Unidos solo con 200 dólares en su bolsillo ha logrado construir un imperio en el mundo de las reparaciones de techos. Vamos a conocer hoy a Isel Romo, la propietaria de Kimfo. Sabemos que ella está como siempre montada en un techo, así que acompáñenme, vamos a buscarla. Hola oh, mujer, qué valiente, yo no he podido ni llegar al techo Muchísimas gracias por participar en Sueño Millonario Bienvenida a este programa y gracias por abrirnos la puerta de tu empresa para contar tu historia Para mí es un placer, es, es un privilegio poder hacerla Acompáñame mejor te bajas de ese techo porque eso está muy peligroso Vamos a escuchar la historia de Itzel Romo la historia de Itzel Romo, una joven mexicana que llegó a Georgia con muchísimo sueño y que ha logrado construir un imperio en el área de remodelaciones, de techos y de construcción. Itzel, gracias por acompañarnos, es, es para un nosotros placer, un no hay... placer tenerte aquí con nosotros y que puedas contar nuestra historia. Hablemos, vamos a empezar en tus inicios,
2: Va. eres mexicana, ¿qué te hace venir a Estados Unidos? Bueno, primero me vine porque estaba estudiando mi carrera universitaria, okay. entonces me vine porque quería aprender inglés. Y dije, yo soy muy extremista. Entonces decía, si voy a la escuela, me conozco y no voy a estar hablando con personas en español, no voy a aprender. este okay. Y tengo un amigo que vive en Estados Unidos y estábamos platicando y me dijo, ¿sabes qué? Pues vente a Atlanta. Yo vivo en Atlanta. Y yo, claro, ya, voy a irme mañana. Entonces, pero obviamente, por mis impulsos y por cómo soy de, de aventada, este... Él no me creyó, ¿no? Entonces él como que, ah, sí, 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 vente mañana y listo. Y yo entonces... ¿Y le llegaste eso, Petón? No, pues le conté, le dije a mi papá, pero yo sabía que él me iba a decir como que, estás loca, no vas a ir, es, te acaba tu carrera y, y ya. Entonces le dije primero a mi hermana, que ella siempre me acompaña en todo. Entonces le dije, oye, le dije, me quiero ir a Estados Unidos porque quiero aprender inglés. Y nada más me hago que se ríe y me dice, otra locura. yo pero yo me voy contigo. Y yo, ¿segura? Y yo dije, ya. Ahora sí, mi papá me dejó ir porque si me iba sola, no me dejaba. Claro. Entonces, ¿Tú era la hermana menor? La menor. Ok. Siempre los chiquitos terribles. Y, y ya le dije, le dije, ok, ¿segura? Sí, y ella acaba de terminar su carrera. Okay. Entonces me dijo, sí, yo también quiero aprender el inglés para regresar y tener una maestría ya con, con el inglés y, y pasar mi tofu. Y yo, ok, listo. Entonces fuimos las dos y planeamos una estrategia para decirle a mi papá. Okay. Y ya le decimos a mi papá Y nos dice Ok, sí Y las dos ¿Qué? ¿Nos podemos ir? Sí ¿Nos das permiso? Y él Sí Está bien, váyanse ¿Cuánto tiempo? Tres meses Ah, ok, perfecto Este Y ya Yo le dije a mi amigo Nada más voy a ir tres meses en, voy, Búscame una escuela eh, Y él me ayudaba con Para trabajar en, en Él tenía supermercados Ok y yo, ah, ok, perfecto Entonces Me. O sea hice... ya tenías escuela Trabajito O sea,
1: venías más o menos Un poquito organizado. Sí, seguro. Okay.
2: Y ya me dice, ah, OK, sí, listo. Y yo, OK. Y yo tenía mis ahorros, según yo, porque siempre me ha gustado trabajar. Entonces, este, <ríe> ya te lo cambié a dólares. Según yo, traía mucho dinero. Y mi hermana igual. Y mi papá nos dio dos, dos mil o tres mil dólares para comprarnos un carro. O sea, okay. nos dijo como que esto es solamente para el carro, no pueden hacer nada más, más, solamente para que se muevan. OK. OK, perfecto. Y ya, este, así nos venimos en septiembre. Y llegamos, pero... ¿Hace cuántos años fue eso? Hace siete. Hace siete años. Siete okay. años. Pero no fue tan historia de
1: hadas. Cuando llegaste, yo sé que pasaste por unos momentos muy difíciles y que parte de ese proceso difícil es lo que te hizo luego convertirte en la mujer tan grande y empresaria que eres hoy. Vamos a hablar de ese momento en el que lo bonito que venía la clase de inglés y el que llegó a Estados Unidos con dos mil dólares para un carro y que llegó con mi hermana y todo bonito cuando las cosas empiezan a ponerse duras
2: sí bueno eh, llegamos y pero como les digo yo me vine a Estados Unidos y nunca investigué el costo de vida de Estados Unidos entonces siempre te dicen vas a ganar tres mil dólares mil dólares y tú wow sí listo perfecto lo, lo cambias en, me en pesos y, dicen, no, pues, y eso mañana sí no ya me retiré ya me retiré joven en Estados Unidos. Sí. Y llegas acá y pues te das cuenta que son de renta, de carro, aquí te cobran todo, ¿no? O sea, aquí todo, tienes que pagar por respirar. Entonces, me siento con mi hermana y le digo, Pau, no nos dan los números. O sea, o pagamos, vivíamos en un basement y una señora que realmente fue un angelito de, para nosotros, nos ayudó muchísimo.
0: Okay.
2: Este fue de verdad un angelito que nos mandó, realmente creo que, que uno de los éxitos más grandes fue que la gente nos apoyó mucho, nos ayudó mucho y eso creo que es algo muy bonito de Estados Unidos, que la gente te quiere ver bien y te quiere ayudar, entonces nos abrían fácil la puerta porque eran dos muchachas que no es común uh -huh. que, que se vengan, que, que no sabíamos ni qué hacer, entonces nos decían, no, vete por acá, vete por, por este lado, empieza a moverte por acá, pero siempre nos estuvimos moviendo. Entonces, bueno, todo empezó, no entré ni en a la escuela de inglés, para hacerles el cuento más resumido, no entré a la, a la escuela, este, fui a Kennedy University, Oh, mira. Eh, y yo voy a ir a la mejor universidad porque vengo a aprender inglés y me dan los costos y yo ya no voy a ir a la mejor <risa> universidad entonces, yo no voy a entonces ya me voy <risa> a regresar a mi casa no entonces pues, veo lo, lo que cuesta claro. lo que costaba y esto es una locura claro. o sea cómo voy a pagar eso este? te tocaba pagar como estudiante internacional claro supongo, porque era carísimo carísimo aquí, era, claro. de hecho sigo sigo siendo fecha que digo Sigue es muy caro, caro ¿no? oye se abusan
0: en tu plataforma de audio favorita
1: cuando llegas de vuelta a Estados Unidos pasas por varios trabajos antes de construir tu empresa, sí, claro. cuéntame cuáles fueron esos trabajos que te tocó todos, cuéntamelos todos porque creo que también son un gran ejemplo para nuestra gente, ¿no? que uno sepa que una persona que está hoy con una empresa que genera millones de dólares también empezó abajo como empezamos todos, cuáles fueron esos trabajos por los que pasaste antes de construir tu compañía
2: bueno, yo regresé y regresé con trabajo Regresé eh, de merchandiser En, en tiendas latinas okay. es, Entonces yo iba y hacía el merchandiser Para un producto este, Un juguito para niños De ahí conocía mucha gente Entonces yo sigo en lo mismo El, el éxito es la conexión okay, Después empecé y vendía um, Especies y chiles mexicanos okay. eh, Y de ahí me iba a la marqueta uh -huh. este, A vender Y y llegaba y me empecé a relacionar con todos en la Marqueta La Marqueta es como un mercado, eh, no, un mercado público Sí, es un mercado público un mercado de distribuidores Un de distribuidores de comida Solo de... venden por mayoreo Entonces en Georgia, ahí, sí. de ahí sale toda la distribución para las tiendas, para los negocios pequeños Entonces el mayoreo es de ahí Y ya de ahí me fui y les vendía yo las cajas y los dulces y después en las tiendas y trabajando en eso, este, después me, me fui a Mundo Hispánico.
1: Ajá, por eso es que la conocemos, porque hasta estuvo trabajando con nosotros un rato aquí en Mundo Hispánico, haciendo algunos trabajos como sí, modelo para nosotros y presentadora, sí señores.
2: Sí, conocí a Gina, una amiga que es muy famosa aquí en, en, en Atlanta. Este, la conocí y ella me ayudó también a abrir muchísimos mercados, me llevaba a todos lados, como su chicle, yo iba ahí pegada con ella a todos lados. Sí. Este, y empecé a conocer también bastante gente. Eh, de ahí entré a Mundo Hispánico y lo hacía part-time. Hacía solamente eran estaba la Copa. ¿En algún mundial, o algo sí, así en el Mundial, creo América. que era Copa América, y se grababa aquí en Atlanta, entonces cuando había partidos yo iba y de reportera. ¿qué te parecía el partido? ya Esa. la gente me decía y nos íbamos a todos los restaurantes ah, sí. y en eso también ya ahí fue cuando conocí a Palo de Construcción pero antes de todo eso eh, hice bartender hostess mesera este limpiaba casas limpiaba oficinas um, trabajé en eventos mexicanos vendiendo cervezas literal yo creo que todos los trabajos que se pudieran hacer los hice.
1: sí ¿Cuándo comienzas con el negocio de King Roof y con cuánto dinero
2: arrancas este negocio? Mira, eh, comenzamos, nosotros trabajamos para otra compañía de construcción. Okay. Nos, eh, yo trabajo con mis, bueno, tengo mis socios, que son mi hermano y mi hermana y mi cuñado. Okay. Entonces trabajamos los cuatro para la otra compañía. Eh, y la otra compañía tuvo un crash y este, eran dos socios y se separan. Y uno de los socios era el que nos entrenaba a nosotros, nuestro líder. Y dijimos, bueno, nos reunimos los cuatro en casa de mi hermana. Y, y mi cuñado dice, oigan, pero pues, o sea, ya es tiempo de que hagamos nosotros algo. ¿Qué opinan? Bueno. Entonces mi hermano y, y mi hermana y yo, de que claro, o sea, pero ¿cómo? O sea, ni siquiera... No sabemos no cómo hacerlo, no, claro. no, o sea, qué tenemos que hacer. Y mi cuñado ya tenía mucha experiencia en, en las tiendas hispanas, ellos tienen tiendas hispanas. y Dice, ok, miren, tenemos que empezar así, y así, y así, así, este es el proceso. Nosotros, ok, perfecto, eh, ¿qué nombre vamos a poner? O sea, ya no era como que, no, pero espérense. No, ya de una, al nombre. Al nombre. Okay. Entonces fue como que dijimos, al nombre, y ya, entonces ahí empezamos este fue, fue una, una cena o sea, estábamos cenando mi hermana está embarazada este y obviamente teníamos que ver ya por un futuro del bebé, de la familia de que en algún momento esto iba a tener una expansión y que ya teníamos que hacer algo nosotros o sea, y no... traían la experiencia, ¿no? porque ya sí, claro. los cuatro ya habían trabajado en ese campo sí, en cuestión de, de lo laboral eso sí lo sabíamos, ahí no teníamos problemas, sabíamos, mi hermano sabe perfectamente instalaciones, eh, eh, tipos de materiales, entonces cada uno dijo, ok, ¿tú en qué eres? Bueno, mi hermana sabía todo lo de la oficina, mi cuñado todo lo de la eh, producción, yo en el área de ventas y mi hermano en todo el área de, 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 la, de, de construcción. Entonces ya estamos hechos, o sea, okay. tenemos las cuatro áreas, listo, vamos Y así en una
1: cena arranca arranca la idea arranca. que le da vida sí. a este negocio ¿Qué, ¿En qué año era? ¿En qué año estamos
2: hablando? Eso fue en el 2018 En
1: el 2018. 2018, o sea, 2018. apenas
2: hace unos cuatro años, cuatro tres, años. cuatro años más sí, ya o ya corriendo cuatro, el cuarto Buenísimo, ¿con cuánto dinero arrancan? ¿Cómo cuánto invierten al principio? Cada uno teníamos cinco mil dólares Ok Entonces pusimos veinte mil dólares ¿Y con eso comenzaron? Con eso comenzamos, pero vuelvo a lo mismo de las relaciones. Este, obviamente, para empezar, nadie, nadie te iba nadie a dar una línea estar, de crédito, claro. nadie te iba a decir, los ruferos no te van a decir, Oye, pero como ¿cómo, cómo va a confiar en ti? ¿Cómo me vas a pagar? Claro. Entonces, pues fue teje mi negociación, y yo te doy, yo, tú me das, y aquí está listo, y empezamos así. Una, hubo una compañía de materiales que nos apoyó, nos dio una línea de crédito grande. Entonces, de ahí empezamos como que, ok, listo, empecemos a correr esto. Creamos el nombre porque estábamos en, dijimos, ¿sabes qué? No hay que ponerle Romo Roofing, el apellido, ¿no? Como que todo el <risas> mundo de que Romo Roofing o uh, Renovation Roofing. No, o sea, queríamos algo que no tuviera nada que ver con construcción. Okay, Nada. Okay. ¿Por qué? Porque no nos queríamos limitar claro No nos queríamos limitar y siento que los cuatro Estamos muy empotrados y muy listos A la expansión, al crecimiento O sea, yo veo que todos queremos Tenemos mucha hambre Si no hay como que vendimos mil Vamos por diez mil, vendimos diez mil, vamos por cien mil Entonces, ¿Cuánto han pasado ya unos, unos eh,
1: Cuatro años desde aquel día? ¿Cómo cuántos clientes más o menos Han atendido en estos cuatro años? Unos tres mil 3.000 clientes Más o menos ¿Cuáles son los ingresos De la compañía ahora? Me regañan
2: <risa> ¿Por dónde estamos? ¿Entre cuánto y cuánto? Más o menos No, yo creo que sí estamos En el average de 5 a 8 millones Anuales por Aproximadamente
1: uh -huh. Buenísimo y ya. ¿Qué es lo más difícil Que has hecho en este trabajo? ¿Cuál es el reto más grande De
2: trabajar en esta empresa? Conocerme yo Saber, este, saber dominarme a mí, yo creo que, que cuando descubrí que el problema era yo y la solución era yo, ya no tengo problemas este, porque si sí, hay muchos problemas pero todo depende de como yo lo soluciono ¿a qué te refieres con que el
1: problema eras tú? ¿qué exactamente te ha pasado?
2: muchas veces uno nos, nos limitamos nos limitamos, y decimos no, esto no va a funcionar así por, por eso. pero después yo misma me analizaba y decía a ver, Itzel, sí puede funcionar Tú busca cómo va a funcionar. Otro problema, yo no hablaba inglés.
1: Uh -huh, importantísimo.
2: Yo no hablaba nada de inglés, nada. Hasta yo misma me reía de mí misma. Y ya aprendí inglés, ¿cómo? No sé. Aprendiste ¿En la calle en la calle, hablando.
1: ¿Qué tan importante es aprender inglés? Y vamos a contarle a toda la gente que nos está escuchando para poder triunfar en este
2: país. 100%. Si tú vives en Estados Unidos, tú tienes que hablar inglés. Porque vives en Estados Unidos. ¿Y para tener tu negocio? Todo lo vas a leer en inglés. O sea, la ciudad te la va a traducir a ti en español para que tú abras un negocio. Ellos, esto es su país. Y uno llega y se adapta a este país para hacerlo su país. O sea, este no es mi país. Yo soy mexicana. Y yo voy a México, hablo mi idioma y me entienden. Y, y me comunico pero yo aquí me tengo que aprender a comunicar a este idioma a las reglas de esas personas a que ellos no les gusta la impuntualidad a que ellos son más cuadrados o sea ellos si tú dices esto es esto y lo tienes que cumplir así no. somos mexicanos yo amo ser mexicana lo amo pero nos aventamos unas mexicanadas que si yo digo ay amo por eso tener esta resolución de problemas tan a la mexicana claro pero en este país no se puede o sea hay clientes que me decían como que You're right, pero déjame <risa> Cambio esto por ese Entonces el inglés No lo hablo al 100, o sea, y yo lo reconozco eh, Pero te defiendes y lo has aprendido Sí, me defiendo, me defiendo Yo creo que estoy al 80% ah, Pero lo voy a seguir aprendiendo O sea, voy a estar en esta industria 30, 50 años más Y tengo que aprenderlo al 100% así es. Pero empecé claro. O sea, conozco mucha gente que no empieza
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Quiero que aprovechemos ese, ese tema de mucha gente que no empieza y quiero que me compartas para toda la gente que nos está escuchando unos tres consejos que tú crees que han sido claves para el éxito que has alcanzado tú en este país. Vamos a pensar en tres cosas puntuales que cualquiera que nos está escuchando, que tiene una idea, que está recién llegando, que tiene un sueño como tú, pueda seguir
2: esos pasos y crear el negocio que sueña o llegar al éxito de carrera que espera. Yo, Uno de los principales es la educación. Y no me refiero a la educación, ve a la universidad, porque acuérdense que yo ni siquiera acabé yendo a la universidad de, sí. del inglés, ¿no? Era, la educación es una educación constante, es tomarte un libro, si quieres aprender de construcción, bueno, agárrate el libro de de, de, de building codes de, de la ciudad, de, build, de, de construcción, ¿no? O sea, si quieres aprender, yo estoy en roofing, y pregúntenme y sé, ¿por qué? Porque entendí que era la educación, no, la gente no te va a comprar o tú no vas a crecer un negocio sin saberlo, no se puede, entonces, y estar en constante Educación. Es, ese es el primero que, que yo siento. Tú no puedes dejar de aprender. No puedes, porque si tú dejas de aprender, tu competencia está aprendiendo. La disciplina. Eh, yo no tenía disciplina. De verdad, no la tenía. Este, y, y descubrí que es, algo, es un músculo que es como... Si tú nunca has ido en tu vida al gimnasio o si tú nunca has hecho ejercicio, nunca has practicado, es lo mismo. Los primeros días no vas a querer moverte, no vas a querer hacerlo. Entonces, eh, te acuerdo a un libro que leí, son 30 días. ¿no? Para crear un hábito, sí señor. Para crear un hábito, porque los primeros 10 vas a resistir, los otros 10 vas a ir como que adaptando y los siguientes 10 ya vas a decir, ok, me gusta, me gusta el rendimiento que estoy teniendo, los cambios que estoy teniendo, lo que estoy generando. Este, y después de el, al, las siguientes semanas a los siguientes 10 días ya vas a querer tú hacerlo ya, ya te queda ahí en ti ya te ¿Cómo? queda entonces la, la disciplina el saber la motivación es un, es un juego ¿no? es algo que tú tienes que estártelo dando a ti todos los días tú mismo te motivas tú mismo haces las cosas para ti no esperes a que nadie venga a motivarte eso no va a pasar ni tu mamá ni tu papá, porque no. ne, hay muchas veces que ellos no están en la misma sintonía que tú. Ya tu mamá ya te ayudó mucho, ya te levantó muchas veces de la cama para que fueras a la escuela, ahora es tu turno. O sea, era ya camino, exacto, ¿no? era, era tu turno de mostrarte a ti. El problema muchas veces es que queremos demostrarle al mundo y queremos hacer lo que... Mi papá dijo que tenía que hacer esto, o mi amigo está haciendo eso, entonces lo voy a hacer. Pero es tiempo de que con la disciplina te demuestres a ti mismo que puedes crear lo que tú quieras y que puedes llegar a donde tú quieras. Entonces, a mí para eso me ayudó muchísimo el disciplinarme a decir, a ver, Itzel, tienes que levantar todos los días a tal hora, tienes después tu ejercicio a tal hora, tienes que ya estar en la oficina a esta hora. De ahí empiezas a crear un plan de acción, empiezas a llamar a tus clientes, empiezas a llamar a los vendedores, empiezas a llamar a los distribuidores, empiezas a ver, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está el siguiente paso? ¿Organizaste expansión? tu rutina? 100%.
1: ¿Y eres fiel a tu rutina? ¿Cumples todos los días?
2: No Pero tratas
1: No, es que soy humana, o <risa> claro. sea, tampoco soy un robot
2: Soy humana <risa> y cuando no la cumplo sé Que estás incumpliendo que, que, que yo misma digo, ¿sabes qué? No vas a tener el rendimiento que tuviste este mes Pero no pasa nada
0: Porque tienes otra,
2: tienes otra oportunidad mañana, Itzel También Bienísimo. soy mujer No uh -huh. todos los días voy a tener ganas o sea, hay veces que la hormona me ganó y, y, y quiero llorar porque quiero llorar y pues lloro, o sea, no pasa nada, Soy man... eso no me hace más débil. Y si sí, hay veces que digo, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de trabajar, traigo un cólico horrible, no voy y me comunico y hago las cosas diferente, pero mañana sé que tengo que hacerlo el doble o el triple. Exacto. Entonces eso fue lo que me ayudó la disciplina a decir, ¿sabes qué? Primero es tu trabajo, porque mi trabajo ayuda a que esto siga creciendo. Claro y mi pasión a lo que yo hago. O sea,
1: ¿el trabajo ha transformado a Itzel como persona, a ti a nivel personal? ¿Te ha ayudado a
2: crecer y a ser diferente? Sí, sí, sí. Sí, porque el saber que mucha gente depende de ti es lo más padre que te puede pasar. ¿Quiénes dependen de ti hoy? Uh, hay mucha gente que si yo sé que no salgo a dar lo que tengo que hacer todos los días, no pueden generar. ¿Me explico? o sea, Todo el mundo puede hacerlo hay otras compañías y van a generar pero con la visión que yo quiero el objetivo que yo tengo para que la gente llegue a un punto eh, sí, son más de 50 personas every day, todos los días ¿y sientes tú, te sientes tú responsable por ello? supongo que son todos tus empleados, toda la gente que es parte de King Roof sí, sí me siento responsable, sí, sí me siento responsable porque sí me gustaría ver muy bien a mi gente es algo que yo siempre lo hemos hablado y a mí me gustaría que todos lleguen en Ferraris, que todos tengan sus jets privados, que todos tengan sus mansiones. Entonces sí me siento responsable de eso y sé que para que ellos lleguen a ese punto, primero lo tengo que hacer yo. Este, el tercer punto era que eligieras bien a tus socios, uh -huh. Eleg eh, elegir a tus partners, elegir a la gente que está todos los días contigo y saber manejar a todo a tu favor. Este, no quiere decir que vas a afectar a nadie o perjudicar a nadie, pero saber cómo tienes que enrollar las situaciones para que esto funcione. Entonces, mis socios es mi familia y mi familia es mi todo. Entonces, yo sé que todos los días yo estoy jugando con mi todo. No puedo perder mi todo porque es lo único que tengo. Entonces, tengo que saber cómo hacer que las cosas funcionen. Tengo que manejar mis emociones, tengo que manejar mis pensamientos, tengo que manejar mis hábitos, mi actitud para que esto funcione. Porque mi familia de esto come, mi familia de esto crece y yo sé que el día de mañana mis sobrinos van a estar corriendo a la empresa. Vimos por aquí a tu papá trabajando y contigo y ayudándote en algunas cosas. ¿Qué representa tu papá para ti? Mi papá siempre ha sido mi mentor de vida. Este, mi papá es, eh, ha sido la persona que más me ha peleado, pero la que más me ha apoyado. Entonces para mí realmente mi papá es el ejemplo de lo que es un hombre amando a una mujer incondicionalmente y el apoyo incondicional a, a los hijos. A él, 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 le, él le da el ejemplo perfecto de lo que es un, es un padre ejemplar. Y para mí mi papá es todo y es una de las razones por las que la compañía también está donde está. ¿Qué hubieras hecho sin él, sin tu papá? Ay, ni siquiera tendría lo que tengo. O sea, sin mi papá yo no tendría nada. Sin mi papá no tendré nada y sin mi mamá tampoco porque de verdad tengo de una de un patrimonio muy bonito, de, de un matrimonio muy bonito, este pero mi papá me alienta demasiado, me alienta y realmente mi papá es un reto muy fuerte para mí porque siempre, le, siempre quise que él viera que sí íbamos a hacer algo. ¿Crees que está orgulloso de ti hoy en día? Yo creo que sí, ahí anda. Hay que preguntarle, preguntarle? vamos a preguntar. Pues prácticamente nos cambió la vida mi esposa y a mí, porque se vinieron primero ellas dos, y a los dos meses se, se viene su hermano menor. Entonces nos quedamos ya con el nido vacío, mi mujer y yo, solos, batallando con, con la vida. Y hasta ahorita es momento que todavía no nos podemos recuperar, pero demasiado orgullosos por lo que han logrado. Pues el latino, desgraciada, o afortunadamente siempre tratamos de, de tener la protección sobre la familia. Y al, al ver que tú no puedes hacer nada, ni los puedes ayudar de ninguna forma, pues te sientes impotente. Pues me ha demostrado que puede, o sea, yo siempre se los dije, en la vida no hay límites, siempre lo que te propongas lo puedes lograr, nomás hay que ir tras
0: él. Entonces, ella me lo ha demostrado con creces y, y eso me hace estar orgulloso de ellos.
1: <risa> sí. excelente Itzel, muchísimas gracias por compartir tu historia, de verdad que cada vez que yo escucho tu historia me emociono más porque creo que eres una mujer admirable, que eres una mujer que nos hace sentir orgullosas a todas las latinas, que te vemos crecer y crecer cada año más en tu negocio, ser tan valiente, cómo te has transformado y de verdad por eso queríamos traer tu historia para que más personas puedan escucharla ¿no? y aprendan y se sientan inspirados, Itzel se los mostró, eh, igual que muchos de nosotros acá tuvo días en que tuvo que dormir en la calle, en en los que no hubo comida, en los que no sabía qué iba a hacer, en los que decía no puedo más, me regreso, pero logró vencer todas las barreras que tuvo en el camino y logró construir el sueño millonario que hoy les estamos presentando a
2: todos ustedes. Gracias Itzel por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y venga, todos todos podemos. Acuérdense que nuestra mente es la, nuestra empleada, entonces hay que ponerla a trabajar de duro.
1: <risa> A trabajar, mi gente, entonces. Nos vemos en un próximo episodio. Que tengan feliz día. Chao.